0: Studio on saapunut politiikka Tapio Pajunen. Maailma paranee puhumalla. Puheen aamu.
1: Ylepuhe. Puhe.
0: Perataan Tapio Pajusen kanssa vähän sitä, että mikä on tämän historiallisen päätöksen merkitys näin niin historian kannalta ja mikä sen poliittinen merkitys on. Siis ensimmäistä kertaa sotien jälkeen Suomessa on poikkeusolot, kun meille tämä valmiuslaki tulee. Oppositiosta on koko ajan vaadittu kovempia toimia ja, ja syytetty hallitusta lepsuilusta ja, ja sekä toimien että aikataulun suhteen. Niin toimiko Marinin hallitus nyt poliittisen paineen vuoksi vai, vai tilanneanalyysin vuoksi?
2: Joo, hän tuohon vastasi Sekä että, mutta ehdottomasti myös poliittisen paineen vuoksi. Totta kai siis poliittinen paine tällaisessa tapauksessa tavallaan voisi olla suurempi, että kun tilannekuva on siis sen kaltainen, että kun katsotaan ikäihmisiin kohdistuvaa riskiä, kun nyt Kiinan ja Hubein maakunnasta tulevat tiedot, tiedot ovat olleet koko aika ne ovat mm. täsmentyneet, ne täsmentyvät tästä edelleen, tämä kuva tästä taudista täsmentyy pikkuhiljaa. Mutta tällä hetkellä tiedot ovat sellaiset, että tämä suhteellinen riski, yli 80-vuotiailla siis kuolleisuusriski, niin on yli 300 prosenttia verrattuna siis normaali väestöön niin kyllä toi on sellainen luku, että se pistää aika kovan poliittisen paineen päälle, että tarvitaan sellaisia keinoja, joilla todella pystytään suojelemaan ikäihmisiä. Ja sekä sitten toinen puoli tämä, että todella pystytään sitten turvaamaan tämä terveydenhuollon kestävyys, eli tasaamaan tätä tautihuippua. Tämä on nyt taustalla tässä hallituksen päätöksessä analyysi nimenomaan tästä tautitilanteesta. Totta kai hallitus itse varmasti sieltä käy suoraan kysymässä, että no poliittinen paine tähän päätökseen, niin vastaus on, että ei missään nimessä, että se on vain tämä tilannekuva. Toimimme hetkessä, toimimme oikein, yritämme ajoittaa oikeat toimenpiteet oikeaan hetkeen. hetkeen. Tämä on tämä virallinen linja, mutta totta kai se on poliittista painetta, mitä suurimmillaan tällaisen päätöksen taustalla. Niin, tästä nyt on esimerkiksi perussuomalaisten
0: puolelta jo kiitelty, että että 19-kohdan lista on juuri sellainen, mitä he ovat jo ehdottaneet aikaisemmin. Että kyllähän tästä vieläkin nousee tätä.
2: Niin, kyllä. Jos on tietysti päivänselvä asia, että perussuomalaiset suurimpana oppositiopuolueena pyrkivät nyt sitten äh, tuota, tuomaan itsensä esille tässä. Ehkä tuohon persuihin, persuihin juttuun tai perussuomalaisten linja voisi sanoa näin, että jos huutaa suttaa puu koko aika, niin noin. No ei, se oli vitsi. Mutta siis Kyllä, perussuomalaiset ovat vaatineet kovempia toimia jatkuvasti, mutta perussuomalaiset tietysti on oppositiossa hallituksessa on käytettävissä se kaikki viimeinen tieto tästä pandemiasta ja tilanteen kehittymisestä, että, että tota, kuten toinen oppositiojohtaja Petteri Orpokin viime viikolla, kun eduskuntaryhmät keskenään kävivät läpi tätä tilannetta ja nimenomaan hieroivat tätä tällaista parlamentaarista yhteisymmärrystä, että onko, alkavatko olosuhteet lähestymään sellaista pistettä, että pitäisi ottaa valmislaki käyttöön, niin totesi, että nyt hallitus, jolla on se paras tieto olemassa, tässä on pakko korostaa, että oppositiossa ei ole kuitenkaan sellaista tietoa, mikä hallituksella on käytössään, niin ö, kun hallituksella on se paras tieto, niin hallituksen pitäisi nyt sitten niin sen tiedon nojalla tehdä vastuullisia päätöksiä, jotenkin tä- tällä tapaa Orpo, tätä omaa Muotoilina. sellaista kritiikkiensä muotoiluja per- tietysti vetävät jyrkemmällä linjalla ja vaativat kovempia toimia. Sen koon ikään kuin aprikoimatta sitä, että, että mitä kaikkea negatiivisia vaikutuksia näiden kovien toimien myötä sitten tulee yhteiskunnalle, jotka ovat todella merkittäviä.
1: Ylepuheen Puheen toimittaja Tapio Pajunen, uskotko, että tässä vielä jälkipyykkiä käydään, syyttelyä, että olisi pitänyt toimia aikaisemmin tai jotain muuta vastaavaa nyt oppositioon ja hallituksen välillä?
2: Aivan varmasti käydään. Tästä tullaan käymään sellaista jälkipyykkiä, että, että se ei varmaan ihan pelkästään tuohon jälkipyykkiin tai tuohon pyykkikoriin mahdu ihan sellaisenaan, että, mm. että, että on, on useita eri pyykkikoreja tulee olemaan tämän jälkeen. Siellä on sekä kirjopykkiä että valkopyykkiä, että sen sekalaista pyykkiä. Tämä on niin iso juttu, kuten Niinistokin tasavan presidentti totesi eilen, että nyt maailma muuttuu. Tästä voi olla presidentin kanssa täsmälleen samaa mieltä, että maailma muuttuu ainakin tilapäisesti. Ei se nyt välttämättä pysyvästi muutu. Mm. Tämä on tämmöinen toimituksen huomautus tähän väliin, mutta ainakin tilapäisesti muuttuu todellakin. Ja tota, ö, myöskin Sanna Marin kommentoi
1: samaan suuntaan. No uskotko, että politiikka muuttuu jollain tavalla... Kuitenkin niinistä puhu siitä, että tämä, hän toivoisi, että tämän epidemian kun tai pandemian ylikkö päästään, niin oltaisiin kenties tavalla koettu jotain yhteistä ja saatu ehkäpä näitä rakoilevia rivejä ja tämmöistä polarisaatiota jollakin tavalla kurottua yhteen. Näin ainakin hänen rivien välistä voi tulkita, niin mikä on usko sen suhteen? Tässä on niin
2: monta tavallaan tasoa tässä kysymyksessä, että, että, että uskonko, että politiikka muuttuu. Se on ehkä kysymys siitä, että uskonko, että maailma muuttuu, eli mitä nyt tapahtuu tälle koko talousjärjestelmälle, koko maailmanpoliittiselle tilanteelle tällä hetkellä, koska koronakriisin taustalla tietysti voidaan nähdä tämmöinen hyvin pitkälle mennyt globalisaatio, joka on hajauttanut tuotantoketjuja eri puolille, ja näihin pitkälle hajautettuihin tuotantoketjuihin nyt riittyy tällaisia muun muassa pandemian kaltaisia riskejä, että johtaako tämä pikkuhiljaa? Kun tämän talousvaikutukset ovat aivan valtavat tällä hetkellä, niin johtaako se tällaiseen jonkinnäköiseen pieneen peruutusliikkeeseen tästä pitkälle hajautetusta globaalisoituneesta mallista, niin se jää nähtäväksi. Siihen on vaikea sanoa suoraan, että johtaako vai ei, koska kuten tiedetään, että Kiina, Kiinalla on suuri intressi pitää tämä tilanne ennallaan. Kiinahan on tietysti hyötynyt tästä nykyisestä hajautetusta mallista merkittävästi. Toisaalta sitten meillä on Yhdysvallat, joka on se toinen suuri peluri tässä. Yhdysvaltoja johtaa tällä hetkellä Trump. No, Trump on aika, sanotaan nyt suoraan aika holtiton monissa omissa päätöksissänsä ja Trumpin ja hyvin lyhytjännitteisen oloinen. Trumpin tavallaan äh, linjauksista on, on vaikea vetää sellaista suurempaa kuvaa, että mikä se nyt tulee olemaan tämä Yhdysvaltojen ikään kuin rooli ja ajatus omasta roolistansa ja maailmasta, että mihin suuntaan sitä viedään. Mm, tästä käydään paljon keskustella Yhdysvalloissa, onko Trump poikkeus vai eikö hän ole poikkeus, mikä tämä Jenkkien tulee mm. olemaan. Ja sitten tietysti Yhdysvallat ja Eurooppa. Eurooppahan tietysti pitää tällä hetkellä visusti kiinni yhteismarkkinoistansa. Ja nyt se näkyy tässä niin kuin EUn sisällä tällä hetkellä, kun kipuillaan tästä Schengen-alueesta, että jos maat rupeavat tekemään omia ratkaisuja sen yhtäkkiä meillä ei olekaan enää mitään yhteismarkkinoita, koska liikkuvuus on, on tota, sitä ei enää ole ihmisten liikkuvuutta, koska rajat menee kiinni ja niin päin pois. Mutta sitten tämä Eurooppa ja Yhdysvaltain välinen äh, tota, yhteys vielä, niin se on kovalla koetuksella tämän koronakriisin takia myöskin, koska esimerkiksi juuri Trumpin päätökset näistä lentokielloista, ne tehtiin täysin konsultoimatta Eurooppaa lainkaan. Ja tällä hetkellä sit liikkuu tietoa jostain erinäisistä saksalaisista ö, rokoteyhtiöistä, joita yritetään sit niinku omia yhdysvaltalaisten käyttöön ö, tota, Valkoisen talon ö, jonkinnäköisissä ideapalavereissa. Ja t- tämänkaltainen tämän juttu niin ei kyllä niinku rakenna sellaista hyvää henkeä vähintäänkään niin kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, että miten tangerataan tällaisia pandemian kaltaisia erittäin vakavia kriisejä.
0: Tämä hän kertoo, että kyse on pelkistä huhuista, mitään tämmöisiä neuvotteluja ei ole käyty. Sehän ei estä sitä, etteikö Yhdysvalloista voitaisi kertoa, että heillä tämmöinen tavoite on ja että tällaisia neuvotteluja käydät, koska totta kai Yhdysvalloissa halutaan puhua omalle kansalaisille Öö, omia kansalaisia rauhoittavaa politiikkaa.
2: Kyllä, nimenomaan näin. Ja sitten tietysti Trumpilla on semmoinen tavallaan julkinen peli, jossa hän hyvin mielellään kohdistaa sen uhkan ikään kuin ulkopuolelle mm. ja puhuu ulkopuolisista. Ja toisaalta, kun tässä on tällaista epäluulaa hyvin paljon eurooppalaisten päättäjien ja Ameri- Amerikan välillä tällä hetkellä liittyen näihin kysymyksiin, niin kaikki tämänkaltaiset tällaiset yksittäiseen lääkeyhtiöön liittyvät huhupuheet, skuupit, vahvistamattomat tiedot, niin ne eivät ole omia rakentamaan minkäännäköistä luottamusta.
0: Siinä on sama mekanismi kuin, kuin tällaisella trollitoiminnalla, mm. näillä, näillä
2: tämmöisillä huhuilla. Mutta tämä kysymys oli siis, että muuttuuko politiikka, mm. niin <laughs> Jaa.
0: Niin muuttuuko se Suomessa ja muuttuuko se maailmalla? Nyt kun se Tapio Pajuinen, veit meidät näet tänne niin maailman ääriin ja tänne globaaliin yhteyteen, niin, niin tämä on siis yksilötason, valtiotason, Euroopan tason ja globaalin tason kysymys tällä hetkellä ihan mitä suurimmassa määrin, niin tämä globaali Kiina-riippuvuus on tullut meille näkyväksi, niin kuin kuvasit, ja Kiinalla on intressi pitää siitä kiinni. Mutta, mutta voidaanko entiseen enää palata, kun me nähdään, miten riippuvaisia me ollaan siitä?
2: Tällä hetkellä näyttää, että ei voida ainakaan täysin, mutta kun se päätös on niin kuin aika vaikea. Tässä on niin paljon pelissä tässä nykyisessä järjestelmässä ja keskinäisriippuvuudet tämän järjestelmän ympärillä ovat niin, niin valtavat, niin eihän niitä nyt tosta noin vaan puretakaan. Että tämä jää nähtäväksi, että mitä tästä tapahtuu ja ylipäänsä tässä on nyt, me ollaan vasta tässä aivan niin kuin akuutissa vaiheessa ja Suomessa itse asiassa vasta tulossa siihen ikään kuin akuuteimpaan vaiheeseen siitä on oiren nyt tämä valmiuslain ottaminen, jonka, jonka, jonka hallitus nyt haluaa tänään ottaa käyttöön, niin, niin tota, kyllä tästä riittää vielä vielä tuota analyysissä niin kuin tätä syventämistä, että pelkästään tämän ajankohtaisten akuuttien tapahtumien uusien tietojen läpikäyminen niin kestää oman aikansa.
0: Tässä on ollut kiinnostavaa se, että globaalisaation ideahan on se, että jokainen tekee tavallaan sitä omaa, omaa sektoriaan. Se, missä on paras, keskittyy siihen, ja se on kullakin maalla ja kullakin yrityksellä omanlaisensa. Kyllä. Ja tämä on nyt näyttänyt tämän järjestelmän heikkouden, koska varmuusvarastoja ja, ja, ja tällaisia ei välttämättä ole, ja kun yhdessä paikassa jokin asia ei toimi, niin se vaikuttaa niin moneen toimijaan, niin niin tällä tavalla siis tässähän on bisneksistäkin valtavasti kyse siitä, miten meillä tulevaisuudessa bisnes hoidetaan ja ollaanko samalla tavalla riippuvaisia toisista kuin aikaisemmin.
2: Nimenomaan, se on on ehkä sitten tavallaan, jos jotain valistunutta arvausta tästä voisi veikata, niin niin tavallaan mehän ollaan ehkä jossain määrin tavallaan kriisi herkässä järjestelmässä, että että finanssikriisi oli iso kriisi ja siitä selvitti Nyt tulee tämmöinen koronapandemia, joka aiheuttaa vakavan talouskriisin. Pörssit sukeltaa aivan valtavasti. Ollaan aika, aika kriisiherkässä järjestelmässä. Pitää varmaan, pitäisi varmaan vähän ehkä pakittaa takaspäin. No mihinkä pakitetaan, niin onko se sitten niin, että, että hieman pakitetaan tuosta pitkälle hajautetusta globaalista mallista, että et sanotaan, että globaaleiden pörssiyhtiöidenkin esimerkiksi he eivät voi tavallaan ehkä ihan samassa määrin niin kuin optimoida tulostansa aina kulloistenkin resurssitilanteen tilanteen mukaan, vaan pitää jättää näitä pelivaroja sinne sun tänne. Ja sitten myöskin yhteiskuntien pitää jättää näitä pelivaroja ö, erilaisille sektoreille. Esimerkiksi vaikka lääkehuolto, hyvänä esimerkkinä, että kuinka paljon sen tuotantoa voidaan ulkoistaa minnekin, pitääkö siitä tietty osa vetää lähemmäksi, niin päin pois. Tämän kaltaista uudelleen arviointia tähän nykyjärjestelmään niin on tulossa.
1: No näetkö tapia päivänä, että tämä nykyjärjestelmä, globaali, globaali järjestelmä on antanut myöskin jotain mahdollisuuksia torjua tätä koronavirusta, vai onko kaikki ollut vaan tavallaan sen heikkouksien ö, huomaamista?
2: Oikea kysymys, koska jos tässä täysin tavallaan suljetussa järjestelmässä, niin eihän tuollainen viruskaan leviäisi, koska ihmiset eivät liikkuisi. Tämä nykyinen järjestelmä on tietysti niin liikkuvainen, ylipäänsä lentoliikenne, YMS, kaikkea on niin paljon tätä keskenäistä kanssakäymistä, sitä kautta nämä pöpötkin tietysti mm. sitten leviävät. Mutta, mutta tieto mutta esimerkiksi
1: kai... Kiinasta eteenpäin, olisiko se ollut suljetumpaa, olisiko mm. tämä tullut yllätyksenä?
2: Kiina on mielenkiintoinen esimerkki, siitä on vaikea sanoa, tästä Kiinan tavallaan tiedotuslinjasta, että, että mi, mitä siellä on sitten varsinaisesti taustalla, kuinka aktiivisesti ja ajoissa he ovat kertoneet asioista, että, että ainakin tuolta ää, niin kuin, et, ää, tästä niin kuin rokotekehittelijöiden suunnalta ja tästä ää, lääketieteelliseltä ja epidemiologiselta ja virologiselta puolelta on tullut tietoa, että Kiina on toiminut erittäin niin kuin avoimista ja hyvin jakanut tavallaan kaiken tiedon ja Pyrittän, pyrkinyt niin kuin takaamaan sen, että kansainvälinen yhteisö pystyy ottamaan mahdollisimman nopeasti kiinni tästä koronaviruksesta. Tätä myös WHO on niin, alleviivannut. Kyllä. Eli kyllä tässä suhteessa varmasti on toiminut niin kuin vastuullisesti, mutta kuten huomataan, niin Kiinallahan on suuri intressi pitää nimenomaan kiinni tästä nykyjärjestelmässä. Sillä on suuri intressi nimenomaan nyt sit hoitaa tämä koronavirus mahdollisimman hyvin. Ja tietysti Xi Jinping, vaikka hän on nyt niin kuin jumalasta seuraava yksinvaltias Kiinassa, jota ei pysty pudottaa jalustalta niin hänkään ei ole täysin immuuni, että siellä on kommunistinen puolue taustalla. Ja kyllä kommunistisen puolueen piirissä sitten, jos Kiinassa talous oikeasti sitten äh, äh, dippaa oikein kunnolla, ihmisten äh, olot heikkenevät, tulee merkittävä yhteiskunnallinen kriisi, niin ei se siitsiin pinkään mikään täysin immuuni ole. Kyllä sitä nokkamiestä pystytään sitä jumalasta seuraavaa kiinalaista johtajaa, pystytään vaihtamaan tarpeen tarpeenvaatiossa. Kommunistinen puolue se on se osoittanut aikaisemmin. No
0: keritään sitten taas, tullaan pikkasen lähemmäs, tullaan Euroopan tasolle tässä, tästä globaalista tasosta. Eurooppa on tällä hetkellä pahin epidemia-alue tai pandemia-alue, ja Euroopan maat pistää nyt rajansa kiinni, niin mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa Euroopalle?
2: No, se lopputulos jää nyt nähtäväksi, mutta nyt jokainen maa pyrkii, nimenomaan tasaamaan sitä tautihuippua. Ja tiedot ovat aika muutamasta suuresta maasta hälyttäviä. Esimerkiksi Espanjasta nyt povataan sitä uutta Italiaa. Käykö Espanjassa samoin, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu, niin päin pois nähtäväksi jää. Mutta kyllä tässä nyt joudutaan hetken aikaa elämään räjät kiinni tilanteessa, niin sanotusti. Ihmisten liikkuvuus, sitä nyt ei hirvittävän paljon ole, vaikka meillä tämä yhteismarkkina-alue edelleen on. Siis liikenne. Pyörii normaalisti. Älkää nyt ihmiset liikaa huolestuko. Että kyllä kaupoista vielä pitäisi saada tavaraakin. Että tämähän koskee nyt muuta liikkumista. liikkumista. Niin, juuri näin.
0: Tämä on se juttu. Mutta tästä kuitenkin tehdään nyt tavallaan osoitetaan se, että näin pystytään toimimaan tarvittaessa. Mm. Ja, ja sitten tästähän täytyisi löytää taas se yhteinen ymmärrys ja, ja halu toimia eteenpäin sen jälkeen, kun tämä tilanne
2: on ohi. Kyllä, ja miten tätä talousshokkia mm-hmm. Euroopan tasolla lievitetään? Valtiovarainministerit tapasivat eilen, kävivät keskustelua sen suhteen. Tämän talousshokin jälkihoito, niin miten se yhteis-eurooppalaisessa pöydässä hoidetaan, niin se on aika avainkysymys sen suhteen, että mitä tapahtuu tälle EU-poolille ja tälle meidän eurooppalaiselle yhteistyölle.
1: No jos ihmisten ja kun ihmisten liikkuvuutta nyt rajoitetaan, niin mitä se tarkoittaa EU-sisämarkkinoille siinä mielessä, että tuolla Keski-Euroopassa monet ihmiset asuvat toisessa valtiossa ja käyvät toissa paikkaa töissä, ja Suomessakin pohjoisraja, länsiraja ja eteläraja varsinkin, niin tähän tuottaa paljon taloudellisia ongelmia, nimenomaan niille ihmisille, jotka työllistävät tai työllistyvät Joo. muissa maissa kuin missä asuvat. Hyvä huomio,
2: tämäkin. Tässä tullaan näkemään monennäköisiä tilanteita, että Tanskahan on hyvä esimerkki ja tämä Juutinrauman silta. Nyt koska Tanska pisti rajat kiinni, niin silti Juutinrauman sillan läpi sallitaan, koska se on yhteistalousalue, tämä Etelä-Ruotsi ja, ja sitten K.P. seutu, niin sallitaan, jos on perusteltu työhön liittyvä syy, niin kuitenkin liikkuminen. Tässä tullaan näkemään monennäköisiä tilanteita ja aivan kuten Juhani sanoi tuossa, että niin Keski-Eurooppa joku, on sellainen paikka, jossa ihmiset menevät ristiin rasti, ovat menneet vuosi satoja ristiin rasti, rajoista piittaamatta.